0: Autoestima para el Liderazgo, episodio 51.
1: Bueno, vamos al tema. Hoy nos vas a hablar de algo que yo creo que en alguna, en, en mayor o menor medida a todos nos ha afectado en algún momento, que es el síndrome del, del impostor, ¿no? Sí. Vale. Yo eh, te voy a dejar a solas con, con los imparables. Ya sabes que son muy buena gente. Casi todos mm -hmm. son de fiar, menos alguno, pero el resto son muy de fiar. Y nada, de verdad es que tengo ganas de escuchar tu charla porque me, es algo que, que como lo hemos citado varias veces durante estas estos directos, ¿no? De sí. Cuando se retrasa una decisión, cuando no queremos poner precio justo a lo que hacemos, cuando Uy. enseguida pensamos que las cosas van a acabar mal, ese es el síndrome del impostor que está acechando, ¿verdad?
0: Además está todo eso metido en la charla de hoy, así que has dado en el clavo. Uy,
1: uy, qué ganas, qué ganas sí. tengo. Así que nada, me voy a desconectar yo, te dejo con, con los niños y nada, cualquier cosa, yo estoy vigilando el chat. Si te lanzan alguna pregunta interesante, yo estoy vigilando, sí. ¿vale?
0: por supuesto, interrumpidme las veces que queráis, porque aquí lo más importante es que me digáis exactamente qué es lo que os preocupa, ¿vale? O sea que yo voy a estar aquí para contestar a todo lo que me a todo lo que me digáis. Eh, bueno, lo primero, darle las gracias a Pepe por darme la oportunidad de poder estar hablando hoy con vosotros. Eh, cuando me ha preguntado por el título y me ha dicho cómo combatir el síndrome de impostor, la verdad es que me ha encantado porque a mí el término combatir me parece que, que pone mucha energía en enfrentar los obstáculos, que es realmente la manera de avanzar en tu vida. Y para empezar, uh, os quiero preguntar, cuando alguien os da la enhorabuena por un éxito, ¿qué es lo que le respondéis? Si le decís, ha sido cuestión de suerte o no es para tanto o, bueno, cualquiera lo puede hacer o me miras con buenos ojos… Ahí ya podéis andar intuyendo que hay algo de síndrome del impostor. El síndrome del impostor en realidad es eh, una sensación interna en la que tú no te sientes a la altura, que crees que no mereces el éxito que tienes y por eso hablas de suerte, como si hubiera un factor externo que es el que te está eh, frenando, digamos. Y hasta el 70% de las personas sienten que no merecen su éxito profesional. Eh, algunas de las personas que estáis por aquí ya me conocéis, pero para los que no, seguramente os estaréis preguntando, bueno, ¿y por qué tú? ¿Quién eres tú para contarme a mí esto? ¿Y por qué me los vas a contar ahora? Entonces, antes de meterme en el tema, os quiero decir que, ¿por qué yo? Pues porque casi toda mi vida la he pasado pensando que yo no valía suficiente, no me quería, no creía en mí, y eso tiene consecuencias pues, a nivel de mediocridad en todos los aspectos, desde las notas, pasando por el trabajo, lo que cobras y así terminé en un trabajo de estos odiosos del que me daba pánico salir y un día me di cuenta de que las cosas no iban a cambiar hasta que yo no tomara la decisión y dejara de intentar cambiar a todos los que estaban fuera y diera la vuelta al foco y dijera, no, voy a cambiar yo y a ver qué es lo que pasa y lo que ocurrió eh, fue que di un giro de 360 grados a mi vida y fue la sensación más alucinante del mundo esto no quiere decir que los obstáculos desaparezcan pero bueno, ahora llevo estudié durante tres años para, para sanarme yo. ¿Y, ¿Y por qué ahora? Pues porque he descubierto que no puedo callarme todo esto que sé. Que realmente necesito eh, compartirlo con vosotros y, y quiero ayudar a que la gente tenga confianza y tenga seguridad. Y eso es lo que espero conseguir a través de, de la charla de hoy. ¿De qué vamos a hablar? Pues eh, de las tres claves básicas para poder combatir, como decía Pepe, el síndrome del impostor. Lo primero es que sepas por qué te sientes así. Y muy importante, que sepas que no te sientes así tú solo, que esto nos pasa a todos. Lo segundo es saber qué consecuencias tiene para ti eh, tener el síndrome del impostor. Y por último, qué herramientas puedo utilizar fáciles, cómodas, coste cero, para empezar a sentirme yo mejor. Entonces, en cuanto a la primera clave, eh, lo importante de conocer las causas es que comprendas por qué motivo te sientes así. La mayoría de las, de las personas en algún momento de su vida pasan por tener el síndrome del de impostor. Pero hay que ir un poquito más atrás en el tiempo y volver a cuando éramos bebés, éramos niños. La verdad, los niños nacen sin miedo, nacen curiosos, nacen espontáneos. Si acaso algún ruido les puede asustar, pero por lo general somos exploradores, somos curiosos y queremos descubrir el mundo. Y esa curiosidad pues, nos hace meternos a lo mejor en situaciones un poco peligrosas y están nuestros padres detrás vigilando porque somos como pequeños kamikazes. Pero es que a veces esa crítica va más allá de lo que es necesario y se convierte en destructivo. ¿De qué manera? Pues cuando tú eres un niño y estás jugando, estás buscando, estás curioseando, haces ruido, se caen cosas, quizás rompes algo que es valioso o por cuestiones económicas o por cuestiones sentimentales y ahí se forma eh, pues la mundial. Lo primero que te dicen tus padres es que no, lo segundo que hacen es enfadarse y lo tercero es castigarte. Y claro, desde el punto de vista de un adulto puede parecer un comportamiento lógico, pero un niño no lo ve así. Un niño piensa, cada vez que hago algo nuevo, cada vez que me arriesgo, cada vez que me atrevo, cuando salgo de mi zona de confort, cuando hago algo diferente, me paran, me siento como incompetente, o sea, aprendes a decir «no puedo». Eh, esto obviamente va en función un poco de la personalidad. Seguro que habéis oído hablar de los rebeldes como sin causa. No, es que este niño es un rebelde. No, es que ese niño tiene una personalidad más fuerte y es capaz de aguantar esas críticas destructivas. Pero luego hay personas que tienen tendencia a una personalidad de autoestima baja y esas son somos las que recibimos este tipo de críticas destructivas eh, y nos lleguen con, con mayor intensidad. Entonces, además de esto... Eh, eso lo que os acabo de explicar es el origen del miedo al fracaso, pero además de esto, los padres utilizan la manipulación eh, a través de condicionar el cariño para que los niños sientan eh, que tienen que hacer por obligación lo que sus padres les dicen. Claro, se trata de mantener a los niños a raya, no hay muchas veces intención mala por parte de los padres, pero otra vez volvemos a que lo importante no es lo que piensas tu adulto, sino lo que siente un niño cuando les dices te la vas a cargar si no haces esto, verás, te vas a enterar como yo me entere de que has hecho aquello. Todo esto hace que el niño sienta que sus padres no le quieren. Y esto es gravísimo. Porque aunque podemos entender que lo más importante para un niño es que se le dé de comer, etcétera, lo básico para un niño es que sus padres le quieran. Es la máxima protección, el mayor colchón que tienen. Entonces, si sienten que cuando se están comportando de cierta manera sus padres no le quieren, lo que hacen es amoldarse a aquello que necesitan sus padres para que les aprueben, ¿vale? Cuidado con, con este tema. Aquí entramos en el ámbito del miedo al rechazo y se caracteriza por el tengo que, ¿vale? Si bien el, el miedo al fracaso es un no puedo, aquí lo que aprendes es un tengo que y genera una conducta de dependencia que en algunos casos es muy fuerte porque pasas de buscar la aprobación de tus padres a buscar lo de los profesores, tus compañeros, tus amigos, tu pareja y esa dependencia llega incluso a que pretendas que el Estado sea el que te cuide siempre. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado y os estoy hablando... De una edad entre 0 y 6 años, que es cuando se forma realmente la personalidad. Pero es que las influencias negativas no se quedan ahí. Y cuando seguimos creciendo, eh, empezamos a tener una serie de influencias, tanto culturales, sociales como familiares, en las que te dicen es que el éxito lo consiguen las personas que son inteligentes. Y yo no sé vosotros, pero en mi época, los inteligentes eran los que sabían de matemáticas. Únicamente. Eh, yo no sabía de matemáticas, con lo cual yo era la tonta o de las tontas de la clase. Hoy día se sabe que hay hasta ocho tipos de inteligencia inteligencia no solo matemática, sino la de la comunicación, la deportiva. ¿Cuántas veces hemos oído que los futbolistas son tontos? Bueno, no son tontos, tienen una inteligencia diferente. La artística, la interpersonal, esa capacidad para relacionarse con otros, la intrapersonal. El resumen todo, de todo esto es que todos somos inteligentes, aunque todos lo somos de una manera diferente. Pero hemos crecido escuchando que éramos tontos. ¿Por qué? Porque no sabíamos de matemáticas y que el éxito era de los inteligentes. Entonces, empiezas a despreciar el esfuerzo, el sacrificio que haces. Y aquí hay una anécdota que viene de un estudio americano en el que se eligió a tres profesores, se les dijo que eran los tres mejores profesores de un colegio y que les iban a dar a los 30 mejores alumnos. Y era una competición para ver cuál de todos esos... Eh, grupos, conseguía las mejores notas. Al finalizar el curso, los profesores, pensando que tenían a los mejores alumnos, se volcaron con ellos y sacaron las mejores notas, no solo del colegio, sino de todo el distrito escolar. Cuando terminaron, les desvelaron la verdad y le dijeron, bueno, es que en realidad estos no eran los 30 mejores alumnos, eran alumnos elegidos al azar. En ese momento, los profesores se sorprendieron profundamente y dijeron, pero bueno, ¿esto cómo puede ser? Aclaro, ah, es que como yo soy uno de los tres mejores profesores de este centro, he conseguido que los alumnos saquen buenas notas. Y entonces les dijeron, no, no, vosotros tampoco, os hemos elegido también al azar. Entonces, aquí juega, y por eso os cuento esta, este estudio, juega las expectativas que tenemos sobre los demás, que se llama efecto pigmalión y las expectativas que tenemos sobre nosotros. Si nosotros crecemos pensando que somos buenos, actuamos como si lo fuéramos. Si crecemos pensando que somos malos o que no somos inteligentes, también actuamos como si lo fuéramos. Incluso se hizo el experimento y algunos de los alumnos tenían mayor cociente intelectual al finalizar el curso. Otra de las causas que va a influir muy mucho es que haya diferentes opiniones sobre ti en tu casa y fuera de tu casa. Lo que os comentaba antes, a mí me decían claramente que yo era tonta porque no sabía muy bien de matemáticas, no era mi punto fuerte. Y cuando yo llegaba a mi casa y se lo comentaba a mi madre, pues mi madre me decía, bueno, no te preocupes, eso no es así, tú eres inteligente. ¿A quién creéis que daba yo más credibilidad? ¿A mi familia o a la gente de fuera? A la gente de fuera. Y esto, que puede parecer poco lógico, realmente lo es mucho para tu cerebro, porque eh, nuestro cerebro primitivo el reptiliano que es el que se encarga de la supervivencia es el que hace que tú te fijes en todo lo malo que hay a tu alrededor para evitar caer en, en un problema o tener, bueno pues para sobrevivir, para que algo no te dañe entonces siempre tenemos tendencia a fijarnos en lo malo y a creer más aquellos que nos cuentan cosas malas otro factor que también influye mucho, que no se valoran tus fortalezas y en este caso, pues si a lo mejor dices quiero ser médico, quiero ser abogado, vale, eso son carreras con prestigio social, pero ¿y si dices que quieres bailar? ¿Y si dices que quieres pintar? Bueno, pues esto lo primero que te van a decir, va, eso es una tontería, eso no te va a llevar a ningún lado. Y la realidad es que es tu esencia. Las personas no elegimos los trabajos por cuestiones sociales, elegimos las pasiones, estamos hablando de niños. Entonces todo esto es lo que conlleva que tú, el día de mañana, seas una persona que diga no puedo hacer esto. Y ahora quiero hablaros un poquito del tipo de lenguaje que utilizan las personas con síndrome del impostor. Hay un lenguaje que es el de la víctima. Es, como os he comentado al principio, una persona que tiene síndrome del impostor piensa que todo lo suyo depende de suerte. Todo lo que haya conseguido ha, ha sido por chiripa, por suerte. Entonces, hay una serie de palabras que se utilizan constantemente y que te van a delatar como persona con síndrome del impostor. Hemos hablado ya de dos. El primero es el no puedo, da igual cómo lo plantees, no puedo. Y la segunda es el tengo que. No, ¿por qué no te presentas esta prueba? Ah, es que no puedo porque no tengo tiempo, porque no tengo conocimientos, porque no tengo dinero o porque tendría que hacer esto, tendría que hacer lo otro. Entonces el no puedo y el tengo que son dos bases fundamentales del síndrome del impostor. Luego está el me gustaría. Cuando la gente dice me gustaría, eso es como, no sé, como humo. Me gustaría tener una vida mejor. Vale, pero necesitas acción, necesitas compromiso. Lo mismo cuando se dice lo intentaré. Cuando alguien te dice lo intentaré, lo que te está adelantando es mmm, va a salir mal. Va a salir mal, pero bueno, yo quedo bien contigo porque ya desde ahora te voy advirtiendo que va a salir mal. Y por eso uso la frase lo intentaré. Y la última es el pero, Ah, yo quiero tener un negación online, pero, y con ese pero ya le has quitado toda la validez a la frase anterior. La mala noticia es que habéis crecido, hemos crecido, pensando que no somos lo suficientemente buenos, para nada ni para nadie. La buena noticia es que es un comportamiento que hemos aprendido, y como cualquier comportamiento que se aprende, se puede desaprender. Hay una frase que me gusta mucho que decía Bertrand Russell y es que el problema de la humanidad es que los estúpidos están seguros de todo, mientras que los inteligentes están llenos de dudas. Así que la próxima vez que dudes, piensa que es una cuestión de inteligencia, que si fueras tonto, lo tendrías todo, casi todo, muchísimo más seguro. Bien, eh, no sé si vamos bien hasta aquí, si queréis hacer alguna pregunta o si hay vamos, algo para... Vamos
1: muy bien vamos ¿Sí? muy bien Steve. y a la gente le está gustando mucho lo que estás comentando ¿eh? o sea están hablando de que están de acuerdo contigo paco por ejemplo dice que, el, que te da razón bueno que es que el ser uno necesita ser congruente con quien cree ser una frase que me ha parecido muy, muy interesante sí, sí. eh, marian dice que, que su tutora que era la profesora de mates en el colegio le tra la trataba como tonta a sí. los ocho años y llegó sí. a dar un papel para que sus padres para... que yo podía leer que ponía si se, si sigue si su hija no va a llegar a nada en la vida. Madre mía, bueno, ahora leerás todos los comentarios, pero vamos. Al fin y al cabo, son eh, historias que, y en las que yo también, evidentemente, me veo reconocido. De, de, de bueno En cuanto a nuestros padres, yo siempre digo que tampoco les podemos juzgar porque lo han hecho lo mejor que han podido. Sí. Pero sí que es cierto que el sistema educativo que nos ha tocado vivir a muchos de nosotros premiaba, vamos es como la típica imagen ¿no? de todos mm. los animales, diciendo, bueno, primera prueba, a ver quién sube al árbol más rápido. Y el elefante y el rinoceronte se quedan mirando, ¿no? <risa> diciendo, sí, pues, sí, sí, sí. Así no. que nada, genial.
0: Desde luego, lo que tú comentas es cierto, hay que pensar que eh, nuestros padres son hijos de sus padres y han vivido una posguerra, son víctimas de víctimas, te han enseñado y te han educado como ellos saben, luego hay personas que con su mejor intención quieren ser muy duros contigo porque piensan que es la, la manera de hacerte una persona más competitiva, de que seas mejor en la vida, y eso quizá funciona con ciertos tipos de personalidad, pero hay otras a las que las destroza. Entonces, bueno, como decía Pepe, es, bueno, no es solo importante no juzgarlos, yo creo que más que no juzgarlos es entenderlos y perdonarlos, que es parte, parte de superar todo esto, pero ahora vamos a ir a la clave número dos, y es cuáles son las consecuencias de seguir viviendo la vida como hasta ahora. Y quiero que lo entiendas y voy a hablar desde el punto de vista personal, desde el punto de vista profesional. Voy a hablar primero de lo que es para mí menos importante y luego de lo que para mí son consecuencias fundamentales en tu vida. En primer lugar, a nivel personal, alguien que tiene síndrome del impostor se siente inferior. Inferior no es una sensación de inferioridad. La sensación de inferioridad es algo bueno. Estás mirando y estás diciendo hmm, tal persona lo está haciendo mejor que yo. Voy a, hacer, voy a esforzarme más, voy a, a ser mejor. Entonces, la sensación de inferioridad te ayuda a mejorar. Pero en este caso estamos hablando de un complejo de inferioridad. Estás pensando que tú, de base, de esencia, eres inferior y crees que eso no se puede cambiar. Y como habéis visto en el, en el experimento que os he comentado de, del colegio americano, no es cierto. Te sientes incompetente y te sientes inútil. O sea, quieres hacer cosas, pero no te atreves. Luego, eh, eres una persona capaz de hacerse unas autocríticas bestiales. No necesitas que nadie venga y te diga, eres esto o aquello, tú solito te vas poniendo por los suelos. Y claro, también piensas que si eres incompetente, si eres inferior, no te mereces el éxito que tienes. Y que cuando lo consigues dices, es que esto ha sido cuestión de suerte. Y a mí la única definición de suerte que me gusta es la de Séneca, que decía que la suerte es aquello que ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Es decir, tú has fijado un objetivo, has ido a por él, estás preparado y en ese momento has sido capaz de ver esa oportunidad y de aprovecharla. Así que no, las cosas que consigues en tu vida no son cuestión de suerte. Luego, hay una serie de consecuencias que van al ámbito profesional y es formación continua, pero sin sentido alguno. La formación es básica, de hecho, los negocios para mí tienen tres, tres escalones de, de formación. El primero es el desarrollo personal, la mentalidad, porque si no tienes la mentalidad adecuada, al primer obstáculo te vas a hundir y vas a renunciar. Lo segundo es ser bueno en tu nicho, ¿vale? Si tienes eh, la suerte como la mía de decir, vale, yo me dedico al desarrollo personal y además estoy trabajando mi nicho y mi mentalidad al mismo tiempo, vale, perfecto, pero lo normal es que tengas que tener primero una mentalidad, luego ser bueno en tu nicho y luego de aprender de negocios, las tres cosas. Y la mentalidad es el 85% del éxito. Solo el 15% del éxito está determinado por tus conocimientos. Así que es más eh, importante que sepas, como decía el título, combatir a tu saboteador a que sepas ser un buen copywriter. ¿vale? La segunda consecuencia de André con síndrome de impostor es no me atrevo a vender. No me atrevo. ¿Por qué no me atrevo? Bueno, pues porque con tanta gente que hay por ahí, porque me van a comprar a mí, o es que no tengo suficiente experiencia, me van a preguntar cosas de las que no voy a saber cómo responderle, y bueno, si te llegas a atreverte a vender, lo que haces es que los precios están muy por debajo del mercado. Piensas, bueno, si pongo un precio muy bajo, igual me compran. Entonces, esta es una consecuencia que es gravísima para tu negocio. Y la tercera consecuencia profesional es pánico en hablar en público. Me da igual que sea poniéndose así como estoy yo ahora delante de una cámara o que sea subirte a un escenario y contarlo. Dices, pero pero es que si yo no soy nadie, pero si es que las cosas que yo he conseguido las he conseguido por suerte, pero ¿cómo me voy a poner yo a hablar delante de la gente? ¿Quién soy yo para decir estas cosas? ¿no? Y esto, que pueden parecer consecuencias graves, realmente son el menor de vuestros problemas. ¿Cuáles son las consecuencias de verdad importantes? Pues son dos. La primera es, como decíais en la frase esa, de la congruencia con quién eres tú. Eh, si te falta coherencia en la vida, terminas con depresión. Es decir, si tú quieres hacer algo... ¿Qué es tu vida? Imaginad ese niño que, que tiene cinco añitos y que le encanta pintar, y sus padres le dicen que pintar es una chorrada, que se va a morir de hambre, y bueno, pues os puedo contar casos de bueno de, de gente que quería ser médico y terminó estudiando Derecho, otra quería ser traductora y su padre le dijo que se moriría de hambre y también estudió Derecho, otra quería hacer cosas de cerámica y estudió Derecho, y era como, no. O sea, al final todos terminaron dejándolo, obviamente, y dedicando, dedicando su tiempo a lo que les apasionaba. ¿Por qué? Porque si no, esa incoherencia, esa falta de correspondencia entre lo que piensas, lo que sientes, lo que dices, lo que haces, te genera una depresión. Y lo único que te van a dar los médicos es un ansiolítico. ¿Qué pasa? Que van a ir apareciendo causas en tu vida, detonantes, que te van a llevar a ti a tener depresión, y como no sabes ni cuáles son, no son las pastillas, es que desaparece la causa y te vuelves a encontrar bien, pero luego vuelve a aparecer otra y no eres capaz de identificar qué te ocurre. Segunda consecuencia negativa, ansiedad. Y la ansiedad quita años de vida y la ansiedad te puede debilitar el sistema inmunológico, de manera que si un virus, una bacteria o un tumor va por ti, eh, se va a encontrar muy fuerte porque tu sistema inmunológico no va a poder defenderte. Y otra cosa que también es terrible desde el punto de vista emocional y es la falta de rumbo. Estas veces que tú dices, quiero dejar mi trabajo, voy a abrir un negocio de, no sé, de fotografía, de nutrición, de lo que tú quieras. Y la gente a tu alrededor, con todos sus temores, te dice, no, 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 pero ¿qué dices? Estás loca, eh, con la suerte que tienes, te puedes dar con un canto en los dientes. Es que soy infeliz, da igual, da igual, tú mantén el trabajo. Esa sensación de, de estoy despreciando mi vida, es de lo peor. Y la última consecuencia, y ahora me voy a poner seria, porque... Esto no es una cosa que yo haya leído en un libro. Lo que os voy a contar es una, una experiencia personal. Personal y además eh, no de alguien cercano, sino que he vivido yo en, en mi propia familia. Y es que un día eh, te vas a encontrar en la cama de un hospital, va a venir un médico y te va a decir que tienes una enfermedad terminal, que de ahí no vas a salir. Y al margen del miedo que puedes tener a morirte, eh, yo vengo de una en esa situación, yo he estado sentada eh, sentado en una silla al lado de, de un familiar directo, cogiéndole la mano, escuchando cómo el médico le decía eso, y la frase que me dijo me partió el alma, porque fue, eh, es que quiero hacer tantas cosas, querría hacer tantas cosas, y ya no puedo, y ya no tengo tiempo. Entonces, en ese momento, la persona se siente completamente impotente, se siente frustrada, se arrepiente, de haber desperdiciado su vida, de no haber hecho aquello que quería y de haber vivido pues la vida que quería otra persona. Entonces, todo esto es lo que quiero que penséis a la hora de seguir viviendo la vida que tenéis o empezar a hacer algo. Y si queréis empezar a hacer algo, voy con la clave número 3 No sé si hay alguna pregunta, alguna duda por ahí. Si no, voy con la clave número 3 que son herramientas que os van a poder permitir empezar a quereros para poder Estivaliz. sí Estivaliz. nada
1: simplemente decirte que, que nada que los comentarios son muy positivos en el, en el chat sí. que, que que la gente se siente muy identificada incluso incluso Popa, eh, Carolina dice que, que ella también estudió derecho y mira y ahora enseña inglés eh, o sea que bueno que, que sí que estamos que estamos que nos está encantando vamos pero que preguntas así directas de momento ninguna luego al final ya les animamos a aunque yo vale. lo estoy guardando
0: Vale, bueno, pues yo voy a seguir ya hasta el final y, y luego me preguntáis lo que os apetezca, ¿vale? Venga, pues entonces vamos con. Sí, perdona, con la...
1: que, había apagado, que había apagado el micro. Sí, 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 venga. No te a por preocupes,
0: me, me lo he imaginado. Bueno, pues venga. entonces vamos con las claves que te van a empezar, a, te van a permitir empezar a quererte y a ir a buscar algo más de lo que has tenido hasta ahora. Eh, lo primero, y son de verdad son de herramientas sencillas. Eh, fáciles de hacer y coste cero, ¿vale? Quiero que las podáis aplicar todos. Lo primero es que hagáis una lista de vuestros éxitos. Yo sé que pensáis que muchas de esas cosas las habéis conseguido por suerte, pero no. Eh, es importante que asimiléis que esos éxitos son vuestros y la manera es verlo todos los días. Tenéis yo... Vamos, ahora mismo justo detrás de la cámara tengo una lista de mis éxitos, bueno yo más que lista de éxitos digo estoy orgullosa de mí porque y tengo puestas ahí 10 cosas eh, que son éxitos míos, eh, la primera por ejemplo haber dejado el trabajo a, a pesar del pánico que yo tenía porque yo dejé el trabajo sin tener otro y me lancé a crear un negocio desde cero, yo tiré mi vida a la basura y la volví a reconstruir. Y ese es para mí mi mayor éxito. Luego tengo muchos más, pero el hecho de que tú estés mal, tú mires a esa lista y seas capaz de leer las cosas que has conseguido, eso ayuda muchísimo. Luego quiero que elijáis un éxito en concreto y que hagáis como una especie de autopsia y empecéis a separar todas las causas que han intervenido. Yo sé que la suerte habrá intervenido seguro, pero es que hay más, es que están tus cualidades es que están las habilidades que aprendes, está tu dedicación, tu esfuerzo, tu sacrificio y la suerte. Y os voy a poner un ejemplo. Eh, como os he dicho antes, eh, yo estudié Derecho, no era una carrera que yo quería estudiar, la verdad, pero bueno, en mi mediocridad de notas, pues era lo que podía aspirar. Yo quería estudiar Comunicación Audiovisual, pero pedían un 9, con un 6, con 43, pues no podía entrar. Así que eh, tardé como 8 años en terminar la carrera. O sea, os podéis imaginar me acuerdo de una asignatura en concreto, bueno, en realidad de media asignatura de economía política que yo no aprobaba jamás. O sea, la primera parte la sacaba siempre la segunda no la sacaba. Y venga, y venga, y venga. Y una vez fui a la revisión, sin mucho ánimo de que me aprobaran, y el profesor, eh, medio de broma, me dijo, bueno, es mi santo, voy a ser bueno contigo y te voy a aprobar. Realmente, él estaba mirando a una persona que no podía acabar la carrera porque le faltaba media asignatura, que se había dejado los cuernos estudiando y que había hecho el examen cinco veces y que no había podido aprobarlo, y entonces se dio cuenta de, digamos, que hay que tener en consideración no solo la memoria, no solo en qué eres bueno en esto, en esto, sino que realmente es un conjunto de cosas. ¿Podemos decir que tuve suerte con ese aprobado? Pues sí, lo podemos decir. Más que pues suerte te fue... Digo,
1: te digo una cosa, Estivaliz. Dime. Me he, me he visto súper identificado con lo, que, con lo que acabas de decir porque yo también he tenido siempre unas notas mediocres. De hecho, cuando una vez un profesor dijo que él no hacía recuperaciones, los exámenes de he suspendido, pues me toca hacer recuperación, yo me alegré porque yo sabía que si no me ponían más oportunidades, yo iba a probar antes. Pero en, en el caso de la, de, de, la, de la carrera me pasó lo mismo. Yo quería hacer comunicación audiovisual, no me llegaba y me metía teleco, técnica, sonido e imagen. La última asignatura yo pedí una cosa que a lo mejor tú no sabes que existía, que, o que a lo mejor no estaba por aquel entonces, pero la evaluación curricular, que era que te aprobaban. Eh, si las habías aprobado todas, menos esa asignatura, y te habías intentado aprobarla sacando más de tres durante las últimas convocatorias, te la aprobaban automáticamente. Y uh -huh. yo la pedí. No me hizo falta porque al final la probé. Yo solo de saber que ya me la iban a probar. Me relajé y la probé yo solo. Pero fíjate lo que, lo que son las cosas, ¿eh? Qué coincidencia.
0: Sí, 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 sí. Pero es que, fu es que funciona así. Claro, sin ese mmm, golpe de suerte que fue encontrarme con una persona comprensiva que se dio cuenta de que de que una carrera de una persona no podía depender de media asignatura, sino que tenía que ser algo global, obviamente no hubiera aprobado. Pero, ¿realmente creéis que yo puedo decir que aprobé la carrera por suerte? no. Fue media asignatura, que entonces, por aquel entonces, de hecho, eran 25 asignaturas, entonces quiero que hagáis este ejercicio tranquilamente en vuestra casa, que elijáis un éxito y que de verdad escribáis las causas reales y luego veáis los porcentajes y os daréis cuenta de que sí, que la suerte ha intervenido, pero que realmente también la suerte es del que la busca, porque si yo no me hubiera enfrentado cinco veces al examen, el profesor no hubiera visto mi interés, quizá no me habría aprobado. Y eh, otro ejercicio más es que quiero que enfoquéis en fortalezas. ¿Qué hace la mayoría de la gente con síndrome de impostor? Foco en debilidades, porque es que soy muy malo en esto, me falta experiencia, eh, porque la competencia tiene mejores medios que yo, porque es que, es que, es que todo lo que vaya detrás de un es que es una creencia limitante. Entonces yo quiero que os enfoquéis en fortalezas. Y muchas de vuestras fortalezas os van a pasar desapercibidas. ¿Qué fortalezas son esas? Pues cuando la gente os dice, oye Pepe, es que a mí me encantaría grabar vídeos con la soltura que lo haces tú. Y tú dices, eso no tiene importancia. Vamos a ver, eso sí tiene importancia, pero se te da también de manera natural, es una fortaleza tuya que tú no la valoras. Entonces, vamos a dejar de enfocarnos, yo voy a poner el ejemplo de una clienta mía, que precisamente no se atreve, eh, profesora de inglés y no se atreve a hacer vídeos para el canal de YouTube porque dice que su boca es muy fea, y yo le decía, vale, ¿y qué hay de tus ojos? No, no, mis ojos son bonitos, digo, vale, ¿y tu pelo? Sí, 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 las orejas, sí, sí, la chica es muy guapa, digo, ¿me estás diciendo que te gusta todo menos tu boca pero que lo único que ves es eso? Y ahí se quedó ella mirando como diciendo, vale, tengo que cambiar el foco, no digo que digas mi boca es preciosa si no lo es, pero quiero que el foco lo cambies porque aquello en lo que tú te enfocas expande. Entonces, si tú estás todo el día pensando que tu boca es lo peor, pues no vas a avanzar, no vas a grabar ese Sevilla. Además, yo le, le, le hice números de cómo podría mejorar su negocio si ella eh, realmente se ponía a grabar vídeos entonces fue como que tomó conciencia y, y se sintió hasta, hasta diciendo ¿pero cómo puede ser que yo me enfoque nada más que en mi boca con todas las cosas? Entonces, por favor, hacer una lista de vuestras fortalezas. Y entonces, ahora os quiero preguntar, ¿queréis que os dé un poquito más? Porque tengo preparado algo más, pero quiero saber que en el chat... Sí,
1: sí, sí. Me, me, parece, me parece perfecto que la gente se comprometa, mira, vamos a hacer una cosa, sí. que lo digan en el chat y sí. que le den like al que le den like al vídeo que estamos viendo aquí, hay un desfase entre gente que nos está viendo en directo y gente que le sí. da like al vídeo, así que, vale. que se mojen un poco. Sí. Entonces... a mí
0: si me dicen que quieren más, yo tengo tres cosas súper importantes aquí apuntadas que les van a servir igualmente son técnicas válidas para todos, fáciles y coste pues cero.
1: Mira, están diciendo que no, que están con estos también, que ya que no quieren seguir, no, no, es broma, es broma. <risa> Que evidentemente están diciendo todos que sí, que por supuesto, que a tope y que nada, que les está encantando. Joder, sí, dice Juan. Juan le ha pillado el punto. Dice, joder, sí. <risa> Así que a tope. Oye, pues lo dicho, dadle, Erika, salud, Sonia, Juan, Gloria, Carlos, dale like al vídeo, que hay que decirle a YouTube que estos vídeos les está gustando a la gente para que nos dé algo de visibilidad. Así que, Estiba, lo, lo dicho, eh, vale. todo, todo tuyo.
0: Vale, pues vamos a, a tres ejercicios que son de los que yo trabajo en sesiones, ¿vale? Esto es, es un regalo para vosotros porque son tres cosas súper potentes y, como os digo, muy fáciles de utilizar. Lo primero es el control del lenguaje. Una de las cosas que veo más habitualmente es gente, como os he dicho antes, la autocrítica. Pero no he hecho algo mal y es muy grave y me estoy llevando las manos a la cabeza. No, no, por cualquier tontería, la gente se dice, es que soy tonta, es que no me entero, es que soy muy torpe, es que así no se puede seguir. Vamos a ver, el cerebro no diferencia entre imaginación y realidad. Esto significa que si vierais entrar, eh, pues no sé, un león ahora mismo en vuestra casa, saldríais corriendo por patas porque identificaríais en vuestro cerebro una amenaza y en este caso se trataría de una amenaza real. Pero si te llama tu jefe o te llama tu pareja y te dice tenemos que hablar, hay personas que entran en modo pánico y que generan en su mente de forma irreal o fantasiosa la misma sensación de amenaza entonces, eh, ¿qué ejercicio hay para conseguir cambiar eh, la forma en la que nos hablamos? pues un ejercicio súper sencillo que consiste en que cojáis una gomita elástica, de estas que vienen en las verduras que podéis comprar en el mercado os la vais a colocar aquí en la muñeca vais a pegar un tirón y os vais a dejar esto, pero rojo del dolor, cada vez que os digáis eres tonta, tú no vales, qué torpe, no te enteras, cualquier palabra, cualquier frase que signifique hablarte mal, vas a utilizar esta técnica. Esta técnica está basada en, en un experimento que realizó Pavlov, no sé si conocéis, un fisiólogo ruso que en el año 1905 se llevó el Nobel por utilizar esta técnica de determinación de conducta. Consistía en que él hacía sonar una campanita y con un perrito le enseñaban sí. comida. Menudo,
1: menudo hijo de la gran puta, el Pavlov, que ¿Eh? a los perros los tenía atados, torturados, y les perforaba la boca para... para... Sí. Bueno... Bueno, creo que ya lo he dicho, y perdón por, las, por compararlo con las prostitutas, pero sí, sí, lo de la gomita, hago un, año, un inciso, tengo un amigo que dejó de morderse las uñas cuando íbamos al instituto con el mismo sistema.
0: Sí, es que es determinación de la conducta, lo que estaba diciendo es que el experimento consistía, vamos a obviar todas las burradas que hizo, pero lo que yo quiero que entendáis es hasta qué punto os puede servir y os puede cambiar la vida. Eh, yo era una persona que hablaba de mí misma muy mal y, y este, este ejercicio me sirvió mucho. Sonaba la campana, al perro le enseñaban la comida y al principio no ocurría nada, pero al cabo de una serie de repeticiones simplemente sonaba la, la campana y al perro salivaba porque había identificado que el sonido significaba comer. Entonces es lo mismo que vais a hacer vosotros, os vais a determinar vuestra propia conducta porque al final vas a decir, es que cada vez que me hablo mal me duele, y esto es algo que va a ir en el inconsciente, ¿vale? Entonces, este ejercicio, os digo, súper sencillo, eh, en más de un mes no lo vais a tener porque vais a empezar lógicamente, luego es complicado, vais a seguir diciéndolo, pero cada vez os vais a parar antes y es como ¡Ah, vale, lo he dicho, no pasa nada, no pasa nada y cada vez lo vais a hacer mejor ¿vale? Entonces, el control del lenguaje es fundamental por una cosa que os voy a explicar luego al final Lo segundo es el control del entorno, es decir Todas esas personas que tenéis en grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, gente que tenéis de amigos que no sabéis ni lo que son, que os perjudican, personas que tenéis en vuestra vida real, que se ríen de vosotros, que os tratan mal. Toda esta gente fuera. Fuera, pero de manera radical. Y yo sé que esto puede suponer que durante un tiempo os quedáis solos. Pero también os digo que cuando empiezas a quererte a ti mismo, empiezas a atraer a un tipo de persona diferente, entonces esa soledad realmente dura poco tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si es gente que no, de la que no puedo prescindir? Pues hombre, a lo mejor de tu jefe puedes prescindir, incluso de la pareja puedes prescindir, pero a lo mejor de tu madre, de tu padre no, y pues son personas que normalmente, pues por la confianza, suelen tener este tipo de, de comportamientos contigo ¿no? Y en este caso, ¿qué se hace? Pues o bien reduces el contacto hasta lo que tú veas que es posible o una cosa que es mucho más sencilla y es, eh, voy a evitar cierto tipo de conversaciones, o, eh, por ejemplo, esta es una técnica que también le di yo a, a una clienta mía que le sirvió muchísimo porque su madre era súper pues, negativa, criticona. Y entonces eh, le dije, mira, cada vez que te diga algo que no te guste, digo, levántate y dale un abrazo porque a la señora no le gustan los abrazos. Digo, al final va a ser un poco como el experimento del perro de Pablo Es que cada vez que me dice algo que me moleste le voy a dar un abrazo y realmente no le gusta pero no se puede quejar porque es un símbolo de cariño. Bueno, pues la madre rebajó muchísimo durante esas vacaciones el comportamiento con ella y la verdad es que dijo, me lo estoy pasando bomba porque, porque es que la veo que se y que, se que cada vez me dice menos cosas que me duelen, ¿vale? Y la última técnica eh, es la meditación, pero eh, es la meditación según y para qué. Y os voy a explicar, la meditación con carácter general significa que tú eres capaz de enfocarte en aquí y en ahora, y lo haces pues cerrando los ojos para no distraerte con impactos visuales y poniendo la atención en el aire que puede enfocarse o bien en la nariz, o bien en la garganta, o en el pecho, o en el diafragma. Depende de la persona lo vas a notar más en un sitio que en otro. ¿Por qué es importante la meditación? Porque la meditación te quita ruido, tienes un montón de cosas ahí pensando y cuando estás enfocando o cuando estás contando números tienes que tener la atención puesta en eso. ¿Qué pasa? Que algunas de mis clientas pues tienen una personalidad un poquito potente y esto de la meditación pues como que no, no les va mucho. Entonces en este caso lo que se me ocurrió es, bueno, vamos a cambiar ese tipo de actividad por otra en la que realmente podáis eh, enfocar la atención, pero que vaya más con vuestra personalidad. Entonces desde correr hasta cocinar a pasando por pintar lectura, tengo una que hace escritura creativa otra tira con arco o tengo una que escala, otra clienta mía hace boxeo. Yo, la verdad, la última vez que hice boxeo a mí me dio taquicardias. Entonces, por favor, cuando veáis una herramienta, no la descartéis. Adaptarla un poquito a lo que vosotros necesitáis. Entonces, ¿qué conseguimos si utilizamos todos este tipo de técnicas? Primero, eh, bueno, habría que hacer un trabajo más profundo para poder entender las causas que os han llevado a donde están, pero si empezáis a utilizar estas técnicas vais a empezar a reprogramar la mente. ¿En qué sentido? La gente muchas veces dice, no, yo, venga, tengo fuerza de voluntad y voy a hacer esto. Lo que la gente no sabe es que esa fuerza de voluntad o ese pensamiento eh, consciente representa únicamente el 3% de todo tu potencial. Hay un 97% que ya no es la mente consciente, sino la subconsciente, que es la que actúa de forma automática. Yo digo que la mente subconsciente es como una biblioteca, porque ahí están todas tus creencias, tus experiencias, tus sentimientos, emociones, tus actitudes, todas esas cosas que te han ido diciendo durante toda tu vida, todo eso está ahí. Entonces, si tú eres capaz de trabajar a través de estas herramientas y empezar a cambiar esa parte que actúa de forma automática pues cada vez tendrás mayor capacidad o mayor poder para afrontar las, las circunstancias de forma consciente. Incluso cuando trabajes muchísimo, muchísimo y alcances un porcentaje de creencias que sean potenciadoras en vez de creencias limitantes, tu cerebro va a actuar automáticamente de la manera pues, que más te ayuda. ¿no? Entonces, bueno, esto era un poquito lo que yo eh, quería explicaros, pero antes de terminar, me gustaría eh, deciros cuál es mi para qué, por qué dejé yo un trabajo de abogada que tenía un prestigio social, que estaba bien pagado, aunque no me gustaba el sitio, etcétera, pero bueno, era, era un como trabajo, era, era un buen trabajo, ¿no? Eh, pues mi primer motivo fue para tener la vida que yo quería, para elegir, pues ayudar a la gente, ser feliz con lo que hago, poder tener flexibilidad, un motivo 100% para mí, el segundo motivo, eh, bueno, no tengo hijos pero tengo sobrinos y quiero que ellos crezcan eh, sabiendo que hay otra realidad profesional posible, que si ellos quieren trabajar por cuenta ajena que lo hagan, pero que sepan que hay otras opciones. Y lo tercero es para poder trabajar con gente que tenga necesidades y yo que sé cómo se pasa de mal sufriendo y cómo se está de bien cuando aprendes a controlarlo todo, pues para poder ayudar a esas personas. Y yo creo que todo esto se puede resumir en una frase que a mí me encanta y que dice que un pájaro que está posado en la rama de un árbol no tiene miedo de que la rama se rompa, porque la confianza no está en la rama, está en sus propias alas. Entonces, bueno, creo que esto resume bastante cuál es mi filosofía eh, por qué quería hoy participar con vosotros, espero haberos podido ayudar, todas las dudas que tengáis ahora pues estoy aquí y si no da tiempo, no os preocupéis podéis contactar conmigo y bueno pues ayudaros en todo lo que pueda
1: Genial, eh, Steve oye, me, me está gustando me ha gustado y me está gustando mucho eh, creo que vamos, tenemos que haber empezado hace mucho tiempo contigo, ¿eh? porque lo que nos has dicho yo creo que como, como tú has dicho, es la clave para que los negocios prosperen, en la mentalidad sí. Eh, sí. Como me dijeron a mí también hace poco, eh, salimos de la universidad que nos ha dado que pues, los mismos profesores, las mismas asignaturas, hemos hecho los mismos exámenes, sin embargo, unos acaban trabajando de una cosa, otros de otra, otros acaban realizados, y todo tiene que ver con la mentalidad. Yo de las tres claves que has dicho. Yo hay una con la que con la que eh, lo experimenté y no me lo dijo nadie porque yo soy soy muy cabezota y muy orgulloso entonces a mí me cuesta mucho pedir ayuda, o sea pedir consejos sí, pero pedir ayuda me, soy súper orgulloso, muy malo para mí, pero sí que sí que me, me me di cuenta de que estaba muy agobiado porque cuando yo lanzaba un negocio, lanzaba un curso o tal y, y no vendía millones como parecía que vendía todo el mundo, eh, me sentía, pues eso, como decir, joder, ¿por qué todo el mundo le va súper bien? ¿Todo, todo el mundo gana 30.000 euros al minuto, menos yo, ¿qué pasa aquí? Y entonces hice una cosa, lo que has dicho tú, me alejé del ruido, empecé a dejar de seguir a la gente, empecé a, de, empecé a dejar de seguir a... De, me borré de todas las listas de mailing, ya no recibo el informe mensual de no sé qué, el, lanz, el lanzamiento de no sé cuántos. Oye, fue maravilloso, porque entonces yo ya me concentré en una sola cosa, me puse a trabajar en lo mío y empezaron a llegar los resultados y a mí me daba igual, y ahora intento trabajar eso en plan de, oye, ¿qué tal ha ganado 50 millones de euros y no sé mm -hmm. qué? Y digo, oye, qué bien que le aproveche, de verdad muy, me alegro mucho por él, porque al fin y al cabo yo me estaba comparando cuando alguien te hace, alguien te dice lo bien que le va Tú automáticamente te comparas casi sin darte cuenta. Y creo que lo he dicho aquí en Imparables, que, que es injusto porque nos comparamos con momentos distintos. A lo mejor yo estoy empezando, él está terminando, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la gente en, en el chat, que lo tiene Ay. por aquí. Bueno, Gloria está encantada, eh, Bravo Estivali te dice Carlos, Ramón te dice brillante, eh, Ana te dice que vuelvas otro día, que te necesita,
0: eh, no, no. María dice
1: que... Marian dice que hay audios de Luis eh, en YouTube que son buenos para escucharlos y te da mucha paz mental. Ah, de Luis Gay. Hey.
0: Que... Sí, 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 sí,
1: sí. Ah, sí, porque sí, Luis Gay, hey, porque ha puesto ahí, eh, será el, tradu el traductor automático, el corrector automático. Sí. Luis, o lo ha escrito bien. -a -a. No, no, lo ha escrito
0: bien, Luis Gay. Hey. Ah,
1: vale, vale. Me callo sí. entonces, en mi inglés de, de Tomelloso. <risa> eh, felicidades, te dice Rodrigo. Y bueno, vale, que, que te ha encantado, o sea, es que les ha encantado. Eh, por ejemplo Paco dice con el tema de las actividades te refieres a hacer mindfulness que seas capaz de realizar esa actividad poniendo foco solo en ello sí, supongo que es cuando has hablado de la meditación no, el concentrarnos en la respiración y el poner foco en una sola cosa sí
0: bueno, eso es el tema de la meditación tradicional lo que yo les he dicho es que si eso no les sirve por ejemplo cocinar para cocinar tú tienes que estar súper atento si no te cortas. Entonces tienes que tener toda tu atención puesta en lo que haces. Entonces me da igual que no sea respirar con los ojos cerrados. Cualquier actividad que a ellos les sirva de acuerdo con su personalidad.
1: Pues sí, yo estaba pensando que a mí me... A mí, siempre lo he dicho, que a mí me relaja mucho fregar y planchar. Son ah. son dos cosas que me... Fregar me da, me da pereza, pero es algo como... ¿Cómo decirlo? Como, como un rato para mí. Y tenía una tía abuela que cuando nos reuníamos todos en su casa, pues yo qué sé, un cumpleaños, lo que sea, ya éramos tontos, tantos le decíamos, eh, tía, que nosotros fregamos, que no, 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 no". y decía, por favor, dice, que nadie me quite la fregada, que es mi rato y que a mí me apetece y que no es igual. Y yo sí, siempre he pensado, digo, yo creo que a la tía lo que le gustaba era que era como como eso, como un momento de descansar la cabeza y de, y de concentrarse solamente, pues eso, el agua, el jabón, los platos, porque nunca quiso que le, que le dejásemos, con, que le ayudásemos con esa parte. Sí. Oye, eh, Estival, no sé, eh, me ha encantado, me gusta mucho. Creo que deberías volver otro día, como han dicho por ahí. Mira. Y nada, decirte que, dónde te podemos encontrar o en qué, en qué página web. ¿O... Creo que me la has pasado por Instagram esta, esta sí. mañana, pero si quieres ir sí, diciéndola, yo la busco, y la copio sí. y la pego en el chat.
0: Eh... Podéis encontrarme en estivalizbilbao.com, pero además quería recomendaros, porque tengo un podcast en el que hablo pues, de todas estas cosas, eh, pues, todas las cosas que bloquean, miedos, eh, que se me van a rechazar, todas estas cosas las hablo en el podcast. Se llama Autoestima para el liderazgo. Lo podéis encontrar en iTunes, en iVoox, en SoundCloud y en Spotify. ¿vale? Hay, hay entrevistas, de hecho hay una entrevista con un tal Pepe Romero, no sé si os suena.
1: ¿Ah, sí? ¿Tú sí, me has hecho sí. una entrevista allá? Sí. Madre mía, ya ni no me acordaba Estíbali, pero qué locura qué locura de vida llevo, por favor. ¿Qué sí, le lo que pasa es que
0: fue fue hace muchísimo tiempo. Fue creo que en el verano Uy. del 2018, o sea que ha llovido, ha llovido un poquito. Así ah, que, bueno... Qué,
1: qué, maravilloso, qué maravilloso verano.
0: Sí. La cuestión, si queréis algún tema en concreto, decídmelo porque yo trabajo la autoestima profesional. O sea, podéis imaginar que ahí... Porque la autoestima es la palanca. En el momento en que tú Aumentas la autoestima cuando tú aprendes a quererte. Eh, te, importa rábano, eh, si te importa un rábano si el otro gana 50.000, te importa un rábano si tiene más o menos experiencia, te importa un rábano todo porque tu foco está puesto en ti. Entonces, eh, es un abanico muy amplio lo que da. Entonces, si tenéis alguna cosa muy concreta que ahora no os esté preocupando, pues me lo decís. Yo monto una pequeña charla y, y vuelvo otro día. ¿eh? Encantada. Genial.
1: Pues nada, va, voy a aprovechar que están empezando a aplaudir en los balcones para sí. despedirte, Estivaliz, como te decía, un placer eh, tenerte por aquí. Muchas hemos gracias. tenido ahí unos problemillas técnicos, pero yo creo que ha merecido la pena, hemos creado ahí un poco de expectativa, mejor <risa> dicho, y ha merecido la pena. De verdad, otro día seguimos hablando, ¿de acuerdo? Bueno, y deciros que Estivaliz es la primera imparable de la comunidad que lanzamos el, el, el viernes pasado, o sea, fue la primera persona que dijo yo entro en, imparables, eh, en la comunidad imparable. Eh, aprovecho ahora sí a como para recordaros que estamos hasta el jueves que viene con las, con las, eh, las eh, puertas abiertas de esta, de esta comunidad. Si queréis entrar, si queréis tener activa lead de compañera en, esta, en este grupo de Mastermind, qué mejor forma que hacerlo... Juntos, ¿no? Todos. Entonces, nada, simplemente que lo sepáis. Este sí. Bariz, que Una cosita, mucho. que
0: es que estoy viendo que Rodrigo dice, Ay, sí. ¿Se, puede, ¿se puede distinguir la autoestima personal y profesional? No. Eh, se puede distinguir a dónde la enfocas. De hecho, yo tengo clientas que me han contratado para autoestima personal, pero mi foco es toda mi experiencia. A ver, yo dejé mi trabajo y empecé desde cero para crear un negocio. Entonces, conozco perfectamente todos los miedos y todos, los, to, todos estos movimientos. Los conozco perfectamente. Entonces, ahí es donde yo soy fuerte y ahí es donde yo trabajo normalmente. Pero es verdad que tengo clientas que me han dicho mira, que no sé relacionarme con otras personas y, y les he ayudado igualmente. Pero es una forma de, de, de definir un poquito el nicho, ¿vale? Si quieres hacer un cambio profesional, una reinvención, un ascenso, una prueba. Tengo una clienta que se quiere presentar a una prueba para formar parte de una banda y la pobre se autosaboteaba todo el tiempo. Y bueno, pues para está todo está este cárcel, tipo de cosas en es cárcel, en está donde ella. yo estoy especializado.
1: Está en, ¿Está en la cárcel tu clienta? <ríe> tienes que entrar en una banda, es eso, y no se trata a matar al más débil, es lo que te pues, dile que no, que no pasa nada, que busque al más débil y le dé una paliza es, es el primero no sé. de, de, de
0: a lo mejor ah. en algún código penal tocar la flauta era un delito, pero de momento no
1: eh, bueno, depende yo a algún vecino lo hubiese mandado bueno, da igual, vamos a dejarlo ahí, <risa>
0: vale. <El tío> ahí. <risa> Anda,
1: di adiós con la manita voy a interrumpir esto, adiós adiós, adiós chicos,
0: muchas gracias por todo